0: Aldri har vi hatt flere startups og gründere enn nå. Likevel så sliter de aller fleste med å finne veien in i det offentlige huset. Hvorfor er det så vanskelig? Ete på tiden nå og slå inn någon døra snart, sånn at flere kan få bli med i det gode selskapet. Og kanskje er det det som er i ferd med å skje? Jag har nämligen hört att Tröndelag fylkeskommun har spännande ting på gang med innovative anskaffelser och flexibel bruk av existerande regelverk. Jag gläder mig då att få dagens gäst Allen Solhem från Tröndelag fylkeskommun på besök för å höra lite mer om hur de har slått hull på den ogenomtränglige muren och og startat jobben med att tänka annorlunda. Det här är Tackna på ett synpodkast. Hej Lars, välkommen till Teknoporten podcast. Tackare dig. Du, Ellen Solen. Du er samfällighetsdirektör i Trøndelag fylkeskommune. Vad är mm. det en samfällighetsdirektör gör för något på jobb?
1: <går> en samfällighetsdirektör i en fylkeskommune är en jag är lite sån mellan barken och veden. Är delvis så driver jag då i samfällighetsavdelning med folk som jube med å og eleære kollektiv ktjennste og breyboj og båta og busa og leison. O delvis så er i råddivert at politigram for hvilke løsninger vi, vi bør ha i dag og i fremover, og hvilke krav vi skal sette dem som leverer til oss i, i dag og fremover.
0: Mm. Du, la oss gå til problemet med en gang. Uh, Trondheim <laughs> Fylkeskommune kjøper jo alene inn varer og tjenester til drift og investeringer innen samferdselsområdet, altså ditt område, mm. på over 4 milliarder kroner i året. Problemet er jo bare at man stort sett kjøper fra dem man alltid har kjøpt fra, altså trygge, etablerte selskaper som leverer akkurat det man ber om. Og på utsida da, så står det jo her små oppstartselskaperne og har nye ideer, men de kommer på en måte få ut foten ordentlig innenfor, fordi innkjøpsregimen stopper dem. Er, er det sånn det er?
1: Ja, men det er jo ikke et problem. Det er en kjempe mulighet. Vi har jo fire milliarder muligheter her. Så vi, det, det er mye stående i dag. Vi er, vi er litt tradisjonelle i det vi kjøper inn. Vi kjøper inn på vegne av veldig mange. Det er mellom 100 og 150 000 som reser kollektivt hver dag. Det er klart dem som skal levere dette her må ha en, en viss størrelse eh samtidigt så vi också väldigt små tjänster og vi vi har ju väldigt många komponenter det her som kunnat ha varit levererat av mindre så det handlar lite om kulturen till oss och i förhåll till att törs och köpte mer eh eh från ukända leverantörer och köp tjänster som är snickar har en samma referens bakse så det handlar lite om om kultur og litt i, om, om størrelsen på det i den, i den omfanget vi har da. Mm. Men, men det er definitivt mye å gå på her.
0: Ja, altså for at altså jeg beskrever det her som et problem da, og du som en, <laughs> som en mulighet, og jeg, det er jo muligheter, for det regelverket vi har er jo kanskje ikke så rigid som det man tror. Det, det må jo finnes muligheter her til å la oppsatsselskaper og mindre småselskaper få lov til bli med i konkurrensen om de fire milliarder kronene.
1: Det er absolutt muligheter for, for det, og, og jeg synes jo innkjøpsreglementet har kommet eh, langt de siste, de siste årene i å, i å gjøre dette mulig, og en del av eh, de aktørene rundt oss, NO, KOS, sånne har vært kjempeflinke til å hjelpe oss i det offentlige med å åpne i andre for, for de mulighetene som, som ligger der. Og vi har definitivt gjort den jobb selv der, med å bli bedre på det her, med å spreng litt grenser og tørs å være litt gæren og etterspør det som ikke nødvendigvis er sånn mainstream eller det som finnes. Og vi har fått en fantastisk støtte fra politikere og spørre her, for det, det krever minst like mye mot der, og, og sende oss ut på Glottisen og akseptere at vi kan misslykkes, for det er jo en større risiko for når du når du begir deg ut på det ukjente, enn mm. å bare velge trygge.
0: Ja, for vi kan jo kanskje ta, ta utgangspunkt i et eksempel her. For det, du, du er jo samferdsredsdirektør og har ansvar for hurtigbåt-tilbudet, for eksempel. Mm. Og hurtigbåt-rutaen er jo ute på anbøen, mm. og de forbruker jo en del drivstoff og slipper ut ganske mye. Og da tenkte jo dere, her må vi gjøre noen ting. Mm. Hvordan bruker man kreativiteten da når man skal prøve å få ned utslippene på hurtigbåtene og, og innvolver både forskning og utvikling og små
1: ja, vi ble jo egentlig påtvunget. Jeg ble jo hatt noen som vet at de skulle halvere utslippene våres. Det var vel
0: den jordklode som kanskje mente at det var noe
1: annet. De har fått noe hint. Ja. <laughs> Og så hadde vi jo men det var faktisk allerede i 2013, som sa om at nei, vi skulle halvere våres utslipp for at de skulle kunne sette krav til, til Trøndelag om å halvere liksom også utslippene rundt oss. Og da måtte vi starte med oss selv og gå djupere inn i oss selv det vi skulle forvente av resten. Og da måtte vi selvfølgelig analysere våre segne utslipp, og så fant vi ut at 90 prosent av dem kom fra transport, og vi så på hvor da fra transportene kom, og så vart så vi til våre sjokk at en tredjedel kom fra 600 busser, en tredjedel kom fra 6 ferier, og en tredjedel kom fra 5 hurtigbåter. Mm. Så hva vi gjorde med her, 600 bussene hadde ingen betydning. Vi er tilbake i, i Sø i Trøndelag mm. her da, så vi er jo omtrent dobbelt i omfang i dag av det der, men, men bildet er fremdeles samme. Hva vi gjør på landjorda med utslippene fra fylkesmunnet har ikke veldig stor betydning. Det er det vi gjør på sjøsida som er avgjørende. Og da viser jeg at vi, vi måtte gjøre noe med feriene våre. Vi måtte gjøre noe med hurtigbåtene, men vi visste ut hva. Det, det som er veldig gunstigere her er at i motsatt til busser som vi gjerne får fra Kina eller mm. sør i Europa, så, så får vi båtene fra, fra den over kysten her. Mm. Og jo mer klimavennlig og mer teknisk avansert de er, jo nærmere oss kommer de fra. Så, så vi fikk hjelp av NO. Torsdag gå på podiet og, og si at vi vet ikke hva vi skal ha, men vi trenger litt hjelp til å få vite. Og invitert næringen helt sånn åpent, og det kom et 60-tals representanter fra Norsk Maritim Næring Veldig mye trøndere er helt sjokkert over å se hvor mange fantastisk dyktige næringsaktører, det er bare noen stenkast rundt oss her, som sa at her får vi det Gi oss utføringen, så, så får vi til her her. Så, så vi så jo at de var i mye bestand til å si hva vi trengte enn det vi var. Mm. Og dermed så slutta vi egentlig å, å si hva vi trengte. Vi, vi sa litt om hva behovet våre var, og, og, sånn, og så la vi dem si hva vi, hva vi trenger å kjøpe inn. Og så får de konkurrere deretter på å levere det.
0: Mm. Mm. Så det er jo ikke, jeg, jeg ser jo for meg at denne leverandørindustrien da, og, og produsentene er litt bakoversveis når dere står på det podiet og sier at har det behov av oss men vi vet inte helt vad vi vill ha så altså, det är ju inte en vanlig norsk offentlig tillnärming egentlig, då til att det man löser den här typen av
1: Nej, det är nog inte det i vart fall inte från det offentliga. <laughs> men i morgontimmarna leverar ju i stor grad til private så kanske binder vi och och mer på private. Förhoppningsvis så går vi lite föran där mode har varit varit men vi, vi närmar oss i vart fall mer. Eh och vi de, de sa ju att när vi kommer ut i båtar i vi treng utsläppsrör i så sier vi om det finnes ikke noen plass i verden så nei, vi vet det, men vi trenger for å, å bidra til, til kloden, som noen mm. sier eh, og så sier man at ja nei, vi, vi hører hva dere si og, og vi, vi vet ikke om vi kommer til å lykkes men vi har eh, frøkkelig lyst til å prøve og vi tror vi kommer til å lykkes ja. mm. og så gikk det to år og så hadde de oppskrifter på det og da gikk det et miljø, det er fem miljø i Norge som har laget oppskrifter på her og vi har vært rundt og sjekket rundt omkring i verden ingen andre som leverer ingen andre som har kommet dit norsk maritime industri har
0: det er jo et konkurransefortsyn for den næringen også, det tenker jeg internasjonalt.
1: Definitivt, men de trenger å ha krevende oppdragsgiver, de trenger å få oppdrag, og de trenger å få oppdrag så raskt at de kan realisere det her før resten av verden kommer og tar etter dem. Her er en industri som sysselsetter 5 000 ansatte i Norge, de omsetter for over 400 milliarder, og eksporterer for 200 milliarder, de er så unorsk som de kan få blitt, andre vei kroner som de omsetter for å dem til... Eller sender de varer for utlandet. Det er en fantastisk industri. Og selvfølgelig så må vi i det offentlige prøve å trigge dem slik sånn at de kan opprettholde en konkurransekraft. Da. De var først ut med, med gassfartøy. Norsk maritime industri var først ut med å lage en båt som kunne gå til USA. Vi fant Amerika 500, og forresten av verden fant vi ut at det var et kontinent der. Så vi har jo hatt et konkurransefartøy lenge. Og så skal vi prøve å trigger dem nå til å opprettholde dem at de får levere fantastiske løsninger til oss, blant annet i det offentlige. Så kan ja. de kommersialisere dem og ta dem ut til det private i ettertid.
0: Sånn. Du, det, her, det var jo noen år siden de kravene her ble, ble stilt og behovet meldt seg. Altså, hvordan skjer det ut i dag da? Hvor langt har dere kommet
1: vi fikk jo den første hybride ferjaen i i Norge, første nybygg det i hvert fall. vi var veldig parallell med med Hoidaland der på Paris så vi kommer omtrent samtidig, men våres var lid fast 1 cm föran föran Bergen. Så, så vi fick den første hybridfärjan. Eh de går ju från Klakrøvik och Brekstadvollset. Eh det var en damme på NTNU som tog masteren sin på och analyserar effekten av man här i livslöpsperspektiv i fjord. Og hun konkluderte med at de kutta klimagassutslippene med 89 i forhold til om vi skal ha bestilt nye diselferger i et livsløpsperspektiv. Hele byggingen av ferger var nedskrevet sånn klimamessig på syv måneder. Og da er det, er det ferger som er bygd på Møre og fylt med teknologi fra, fra Trøndelag. Blant annet med batterier fra den batterifabriken som Siemens-konsernet bygde i Trondheim, fordi at kundene etter sånne batterier var i, i Midt-Norge.
0: Ja. Da, da starter man jo egentlig sant, med et behov som en offentlig aktør har, som Trondheim Fylkeskommune. Vi har et fergetilbud på Flakker Ørvik. Vi må få ned utslippene. Mm. Og det resulterer altså i, i faktisk ferie, som har det resultatet man krever, men også at internasjonal industri som Siemens velger å legge sin batteri eh fabrik här.
1: Ja. För de sker att det här hä 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 og så har vi lagt en standard som alle sammen følger. Det er ingen som, det er som, som biler, det er ingen som omtrent tørs å bestille seg en dieselbil selv, lenger som sånn, ny i hvert fall, og som er på ferie. Mm. Så, så vi har fått et, det teknologiskiftet som vi, som vi trenger Den Og denne næringen, da, er, potensialet, er gedigent. E, Feriene og hurtigbåter er små fartyder som er naturlige sånn, prøvesiderne for næringen først. Men de 16 største skipene i verden står for like mye miljøutslipp som hele verdens en milliard biler mm. så, så hva vi med en milliard biler eller hva resten av den gjør med sin, mm. ja, den, den, også, ja. den milliarden som de produserer av biler det kan vi kompensere med, med 16 båter hvis vi trigger norsk industri til å lage løsninger Og det er ingen andre som, er, som greier å lage de løsningene i dag
0: mm. Du, kommersialisering det kan ju på mange måter være så mangt hva er du tenker når vi snakker om kommersialisering? Hva betyr det for deg?
1: Og til rettelegg for at leverandørene ikke bare kan levere til oss, men at de deretter kan levere dette til resten av Norge og helst resten av verden. Mm. Og der er jo sjøtransporten og sjø, maritim næring en fantastisk eksempel på det. For, for våre sted har vi helt andre verdier av å trigge en, en lokal industri. For hvis vi etterspør en elbuss, så får vi den levert fra Kina, og da, da har vi den bussen, punktum. Mm. Og vi får nytten av akkurat den bussen. Men vi bestiller en elbåt og får den produsert her, så kan de også leverer den samme av båtene til resten av verden, og du får en, en global klimaeffekt på det. Mm. Samtidig så får en eksportverdi og en sysselsettingsverdi i Norge, så du, du får egentlig en, en litt sånn kinderegg effekt på det. Mm. Det forutsetter jo at vi ikke ber om sånn skreddersøym at den ikke kan brukes til noen andre, så, mm. så det er liksom offret for, for våre sted.
0: Ja, for det er man jo litt vant, da, som offentlig aktør, at man gjerne vil ha det akkurat sånn som man har bestilt det.
1: Ja, ja, det er det. Og vi har, vi har jobbet en del med oss selv for det å ikke være opptatt av detaljene. Vi sier at vi ska være teknologineutral, vi skal basere kravene våre på funktion. det som skal dekke, og så skal vi la leverandørene løse dere på, på best mulig måte, og på en måte som de kan løse på samme måten nå for andre. Da er vi med å dele regninger på utviklingen med, med flere, og vi skaper et mye større potensial for, for industrien enn de ellers ville hatt. Det eneste lille offeret vårt er at vi kan ikke være opptatt av detaljene og, og sånn på det. Og så er vi egentlig ikke kompetente til å være opptatt av detaljene, eller <laughs> vi skulle like bestemme detaljene. Ja, vi liker gjerne å tro det. Ja, like, gjerne, det når, <laughs> ja. når du skal kjøpe noe, kjøpe en båt til 100 ja. millioner, så skulle du gjerne ha sagt at den kula der skal være i, i sølv, og den, den trappa der skal være i, i svart. Men det, det har egentlig ikke så, så stor betydning. Du,
0: et eksempel på denne skreddesjømmen nå, er, er, som man har vært vant til i alle år, er jo fra Jøa. Så mm -hmm. man har varit vant att det ska gå en färja, inte? Ja. ja. Eh, og så skulle man ha nytt. Ja. Ja, och man, ja ska vi ha en ny färja. Men klan tänkte också då.
1: Nej, som bodde der ville jo ha en ny bru, ja. eller en ny brud. De ja. ville ha brug. bru som alla andra på ö, tror jag. De önskar en primärt bru så sånn att de har eh, en en förutsägbar tillgång till land alltid. Uh, også er det 500 stykker som bor der og brug kostet bortimot en milliard det er standard brug i hvert fall, og det har vi ikke uh, og hvis de skulle få det, så er det mange andre som, som må kunne tenke seg, og det har nå trøndelaget fruksomheter i hvert fall ikke mm. så, så vi måtte prøve å finne en løsning som, uh, som uh, var realiserbar for oss, og som ga uh, innbyggerne på jøa som andre øya, en bedre opplevelse av tilgang til land, uh, og igjen altså, så sa vi at her greit vi å løse. så vi gikk ut til næringen helt åpent, så sa det vi etterspør nå er bedre opplevelse av tilgang til land, 24-7. Vi var litt spent på hvem som kom til å, å møte opp der, for å se for seg at de kunne være med og levere og det var en fantastisk spennende i Jeg på et lite år. Jeg har dialog med stor del av næringen, veldig mye kreative forslag. Og så endte jeg opp med et finaleløp bestående av to mulige løsninger. Det ene var en sånn lavkostnad flytebruk, så en brud som selvfølgelig har kostet mye penger, men ikke var i nærheten av å koste en milliarden som er i stand av brud. Og det andre var autonome, selvkjørende ferier, men med sikkerhetsmannskap, så lavt bemannet ferier. Vi har ikke et lovverk som åpner for, for bruk av helt selvkjørende ferier i, i dag. Teknologien er her, og vi har igen en av verdens ledende kompetansemiljøer på dette området, så vi kunne bygge dem og kunne levert dem her. Men lovverket vårt er ikke helt klart. Men, så, så det å hjelpe næringen til å komme fortere inn her, gjennom å gjøre det lavt det er som vi aldri vet å komme på selv, men næringen kom på. Så det her kastet vi oss på. Og vi har jo jobbet med begge deler. Eh, Innbyggene på USA sa blankt nei til at de ville ha noe annet en bru, så lenge det var mulighet for, for bru. Eh, så vi, og vi sa at vi kan ikke invitere... Eh, verdensledende teknologimiljøer til øy, der de kan risikere å bli møtt med protestmarser når de kommer. Så, vi, så da får vi gå videre med, med bru så langt det, eller sjekke om det er realistisk, det eventuelt viser seg ikke være det. Og så må vi finne på noe annet med, med der lavpemannene feria. Ja. Da kom Levanger på, <laughs> da ringte de og sa, vi høre om det spennende her, vi har frøkler som komme hit. Ja. Så, så vi har det konseptet til Ytreøya, så nu jobber vi med, med å se på om vi kan få til lavt bemannet så, autonom ferie der, og da har vi selvfølgelig igjen det er autonom i miljøet eh, som er på, på banen og er klar for å løse, løse det der. Så igjen, vi, vi kan få noe fantastisk bra. Det de eh, viste frem som mulighet på, på Ua, som var liksom det case som var først, var at, for samme prisen som vi betaler i dag, så kan du få ferie døgnet rundt. Du halverer antall mannskap som er, da kan du doble antall timer han kjører for, samme, for omtrent samme prisen. Og vi kan gjøre den så selvbekjent at når du er på Jøa og, og vet at du skal ta ferie, så trykker du bare på appen, og så står ferie her og venter på den du kommer. Mm. Så, så du bestiller den på, på kveld og natt. Det vil si at da har du eh 4 minuter väntar det i varje fall oavsett var du är eh för för eller för att säga får du en helt annan tjänst den idag. Eh du får inte bru, men, men du får egentligen sån beväglig bru för bruan står klar till att så förra den över istället för att du kör över. Mm men den gjør du trenger den. Så, så det vil en helt annen opplevelse av tilgang til land enn du har i dag, bare det å få det 24 timers vil være fantastisk, men at du i tillegg da vet at på, på natta, i hvert du så slipper du å på, ha noe ventetid. Skal du over med ferie på natta, så er det stort sett kritisk. Mm og det å være sikker på at jo, jeg kan faktisk bestille en som står og venter på meg det er helt nytt for øynebordene. Så her skal vi selvfølgelig følge opp, og vi håper på å lage den første autonome, eller semi-autonome, eller ja. lavt bemannet. Så, så, så
0: langt autonome det går. <laughs> så,
1: ja, ja. Men, men dette kan være et, et, det nødvendige første kontesprånge, mm. som gör at du får rigget lovverket, du får testet ut det, du får bevist at dette fungerer. Samme som flyene, de er jo egentlig autonome, men du tar ikke piloten fordi at du vil ha noen som kan sitte her og og taver hvis noe skulle skje. Sannsynligvis ser jeg skjelden borte, eller jeg knapper han en gang, for, fordi han greier seg selv, mm. men, men det er mer likevel, og sånn ble det jo på, på ferie.
0: Også. Alt dette her startet jo egentlig fordi at man går pittelitt bort fra skedersøm, ikke sant? Det er det at man løser seg fra den tankegangen, så det, er, det handler jo mye om eh, de kulturelle mindsettene, egentlig, som er litt rundt omkring, og da lurer jeg jo, blir jo fryktelig inspirert når jeg hører du snakker om det her om måten man kan tenke innenfor offentlig sektor, også. og da lurer jeg på, er det forskjellen på offentlig og privat sektor her, når det gjelder til, liksom, ja, mindsettet rundt innovasjon, eh, kommersialisering, for man tenker jo egentlig at privat sektor bedre da, i den offentlige sektor.
1: Men kanskje det er det mindsetet som er forskjell på, uh -huh. at vi alle altså, sammen har det i omfattningen, jo, privat er, er mer innovativ. De innoverer definitivt mer selv i det, i det private, men jeg tror jo at del av det offentlige er veldig innovativ i form av at vi er til rettelegge for, for at andre innoverer for oss. Og det, det er definitivt en kultur sak der, for vi går over fra å, å leve i en tro, på at vi vet best hva vi skal ha, over til å si at ok, men vi, vi overlater til dere og finner ut hva som er best for oss. Det er en svær kulturgruppe altså, imellom der. Men jeg tror det er en, en bra bevegelse i det offentlige, så deler det offentlige jeg har kommet langt der. Jeg vi har kommet langt på, på er ikke bare på samfunnsområdet, vi, vi har bygd Heimdal videregående skole, som egentlig er en forskningsstasjon i, i som et byggprojekt. Mm. Det är allt är nytt, det är också så så utsläppsfritt och lågkoldoniserat allt det var ju liksom ja det var ju som ett ett treårigt försöksprojekt hela grejen. Mm. Så, så vi har, har jo ju testat det her på mange områden men det, det er är en kulturresa. Og så er det, det er noe du ikke kan gjøre på kort sikt. Du må bygge opp denne kunnskapen, og du må bygge opp denne kulturen for det, og du må, du må holde den over lang tid. For du skal være frøktelig trygg på at det er lov til å misslykkes for å hive deg til noe som du ikke aner hvor du ender med.
0: Ja, og der har du lyst til utfordre deg til å reflektere litt rundt. For vi startet jo podcasten nå med å snakke om hva er det du som samfunnsdirektør gjør? Mm. Og da sier du at du er mellom Barken og VN, for du er også rådgiver for politisk nivå. Mm. Og fylkeskommunene er jo politisk styrt. Mm. Og det å endre mindsetet, at det å tørre å ta risiko, å ha det politiske motet til å prøve å risikere å feil, mm det er jo en utfordring å operere i, for sånn som jeg kjenner politikken, hvertfall så vil du jo gjerne at uh, innen fire år så skal du ha dem og dem konkrete resultaten på bordet, ja. og, og det er spørsmål om hvordan du bruker offentlige kroner som teller, mm. altså du skal mm. ikke kaste dem ut i masse unødvendig risiko.
1: Nei, Nei det er definitivt en, en krevende sak det, det der, og så tror jeg det du har nå en del si, rådgiver som vil være veldig fokusert på risikon risikoen, og, 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 både den politiske risikoen og den økonomiske risikoen og alt så er det noen som er kanskje mer opptatt av, av uh, mulighetene, og så er, er en den uh, fasiten en plass i, i, i mellom men, men jeg tror vi har en, en veldig viktig oppgave i å synliggjøre mulighetene og synliggjøre Eh, kanskje også da, vi, vi må vise forståelse for politikerne de er i motsetning til oss som, som kan være igjen på jobb til vi går med pensjon i hvert fall i offentlige så, så er jo politikerne på oppsikrelse hvert fjerde år og det må vi ha forståelse for og respekt for, så vi, vi må jo vise hvordan de vil, da eller kunne lykkes eller, som, innenfor sitt, sin periode samtidig så, så er det jo som samfunn er vi jo avhengig av at politikerne er, er villige til å, å levere stafettpinn videre, og kanskje ha noen etter sig som, som kommer til ta dem store. Jeg synes du har redd gitt kloden på i løpet en fireårsperiode. Nei, det hadde vært
0: fint, men det er
1: jo nok ikke realistisk. Nei, nei så, så, det, så vi, er, vi er jo avhengig av en, en sånn stafettpinneoverrekkelse, men, men kanskje skal, må vi jo være litt flinke og lage litt sånn markeringer av de mile, viktige mileperlene undervisst. Kanskje ikke det er bare den som klipper snora for, for den veien eller den båten som er ferdig som som skal være med på, på det. Her. Kanskje er det er den som, som greide å få frem det vedtaket i, i starten, og greide å få samle partene om, om den beslutningen. Jeg synes Nisse er fantastisk der. De eh, hadde et eh, jævlig trafikkbilde for en del år siden, og så var en borgermester som sa at, «Nei, her skulle vi bygge bybanen, og skulle stenge hovedgata gjennom Nisse i noen år for å bygge bybanen i stedet». Det var, et, om det var helvete i foregang, så var det et mye helvete undervis. Mm. Eh, og så bygde de dette her, og så... Eh, Vel, var det vel så mye trøbbel at vedkommende var det ikke gjenvoldt og så kom neste måned og i stedet for å begynne å gjøre om eller sånt, så, så tog vedkommende stafettbind videre og bygde dette her videre så han bygde på liksom planen fra forgjengeren på tross at den egentlig var en konkurrent en fantastisk historie det er jo litt sånn som jeg ønsker også for, det kan være krevende det er politisk men vi som er liksom i et rådgiverapparat vi må prøve å til rettelegg for for det i hvert så må må man få litt sånn uh, honnør for den jobben man gjør underveis, och ikke bare samle opp alt til, til snore av klippes. Mm.
0: Du, Erlend, du har jo fortalt om mange suksesshistorier nå, mens vi har slutt her egentlig som dere har fått det. Men når man har prøvd så mye da, og utfordret sig selv så mye, har det vært et eller annet mageplask underveis, eller noe som da ikke gikk sånn som dere gjerne skal ønske? Altså risikoen her da? <laughs> ja,
1: det, det er det, alltid. Og ja. Jeg synes vi har, vi har vært heldige og forhåpentligvis litt, litt flinke, for vi har ikke hatt, uh, har ikke hatt noe avgjørende sånn, uh, sånn mageplass, men det er mange mageplass kunnigvis, og det aller meste har vi jo ikke fått ennå. Øh... Uh, vi har noen godsterminaler og noe sånt som er, som er forferdelige greier som vi har mageplasker kontinuerlig 30 år på. Så, så vi har jo mye mageplask. På, det med, på, på feriene så er det en kjempesuksesshistorie nå når vi sier at vi har kuttet 89 prosent. Det var jo et press for at det skulle være hele elektriske ferier i, i starten her. Og så endte vi upp med, etter gode råd fra næringen, eh, der det også var råd fra andre deler av næringen på at det skulle være hele elektrisk, at, at her burde vi ta, ta hybrid. Eh, og så endte vi på det, og hvis det ikke hadde vært for det, så hadde vi kommet til å ha tre av fire avganger i første året. Eh, vi hadde kjempeutfordringer med teknologien, det var så mye trøbbel. Eh, men de partene så var med og leverte dette her, og vi, da, vi greide å holde oss veldig godt sammen, på tross av at det var... Nest, synes at alt det røy rundt oss ikke noe funket uh, i ja, nesten det første året, så greide vi å holde forholdet oss imellom som parter uh, godt, uh, og så var det hybrid, så feria gikk jo, uh, og den gikk jo på selv det var et dieselaggregat så, så virket her så gikk den så stilt at det virket som den gikk på batteriet, ingen kunder klaga i hele tatt, uh, og alt fungert det virkelig mageplaskenet var jo når feria stoppet eh, litt ute i fjorden med åtte passasjører. Det var backmørt. Der står en journalist som, på, som bil 1 på rad, 1 på, på Rørvik. På
0: en måte maksiflaks. Maksiflaks.
1: Og, ved, og vedkommende så ikke jeg, og ingen av de åttene ombord begynte å ringe og liksom varsle om at her driver vi fritt innover. Og så kommer feria i gang i ja, løpet av et par minutter siden at vi har hatt sånt. Så, så vi har hatt 20 flaks på, på nokka. Vi har hatt kjempetrubbel, men vart flink til å samarbeide og grede å få det her i, i, i land. Og så tror jeg jo de utføringene som vi har hatt på, på fergesiden blir pinet til forhold det som vi kommer til å få på hurtigbått. Mm. Det kommer til å bli mye vanskeligere, og vi, på et eller kommer vi til å gå på en en bra smello. forresten på ferjesida vi hadde et budsjett på 150 millioner og på 500. Det må jo si seg så var det ganske bra magaplask. Og politiker hadde opplevd det nå vi kom i mål, det var flott underveis som fant ut at fergekaiene var altfor dårlig i stand til å kun tåle og ha lade fasilitetene på seg. Så så vi måtte jo bygge to ferie, nye fergekaier til 350 millioner og politikerne tok det på strak arm, og det var vedtak fra yttre høyre til Det er
0: ikke ofte det skjer da, at sånne overskuddelser, hvis man kan kalle det, blir, blir oppholdert. Men du, Ellen, tida går fryktelig fort i, i godt selskap. Det har varit en glede å ha deg på besøk. Jeg gleder meg til å se hvordan det går fremover, og ønsker dere masse lykke til med alt det spønene som kommer.
1: Tusen takk for at vi kom. Jeg skulle veldig gjerne vært igjen lenger. Jeg vil veldig gjerne komme tilbake. Det var kjempeartig å være her. Tusen takk. Takk.